0: Es gibt, äh, ach Gott, es gibt, ja, ich bin seit äh, 40 Jahren Fan dieses Vereins und es gab Tage jedweder Couleur. Es gab schlimme Tage, die schön waren und schöne Tage, die schlimm waren und das ist ja das Schöne äh, als, als arminia fan dass man die ganze Palette des, äh, der Menschen, die Emotionen irgendwie mitgenommen hat über die, über die ganzen Jahre.
1: Heute waren, glaube ich, 23.000 da, Wahnsinn, Alter. das war äh, einfach geil am Ende. Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Moin Moin, ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. Mein Name ist Christian und ich freue mich, dass du auch im neuen Jahr zum Arminia-Podcast eingeschaltet hast. Mein heutiger Gast ist Jens Kirschneck. Jens ist gebürtiger Ostwestfale und glühender Arminia-Fan und dürfte euch vor allem als Chef vom Dienst der Zeitschrift Elf Freunde bekannt sein. Dort berichtet Kirschneck seit 15 Jahren über die schönen Dinge des Fußballs und hat natürlich immer beide Augen auf Arminia. Wir haben über das abgelaufene Jahr gesprochen, Jens hat mir seine DSC-11 des vergangenen Jahrzehnts gezeigt und wir haben einen Ausblick auf das ausstehende Halbjahr gewagt. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei der 20. Folge des Arminia-Podcasts. Ja, umso schöner, dass du dir jetzt so ganz spontan und ohne lange Vorbereitungszeit äh, die Zeit genommen hast für unseren Podcast, die erste Folge im neuen Jahr. Jetzt gerade bist du nicht zufällig in Bielefeld, sondern wir treffen uns gerade, weil du dich mit Fabian Klos getroffen hast. Genau. Und die Story, Titelstory für die nächste Elf-Freunde gemacht hast. Ich hätte jetzt
0: gerne gesagt Titelstory, aber das ist, aber das ist unser Interview des Monats. Also... Äh das ist äh, immerhin das zweitprominenteste im aktuellen Heft. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Titelstory überhaupt schon feststeht. Es dauert ja auch noch äh, anderthalb Wochen, bis das Heft in Druck geht. Aber äh, wir haben uns jetzt, äh, oder ich habe mich jetzt mit, mit Fabian unterhalten. Ähm, Erste Interview des Monats mit einem Zweitligaspieler, glaube
1: ich, seit drei Jahren in der Freunde. Ach echt? Ja guck, also ist Arminia auch rein objektiv jetzt so weit, dass man Titelstories bekommt? <lacht> oder ist es jetzt doch noch so ein ganz bisschen diese subjektive äh, Einstellung, die dazu geführt hat? Ja,
0: Wie ja manchen Leuten möglicherweise bekannt ist, sind der Kollege Köster und ich da etwas vorbelastet als langjährige Arminia-Fans. Deshalb haben wir im Redaktionskreis rumgefragt, äh, weil wir uns irgendwie gedacht haben, okay... Fabian Klos mit dieser Hinrunde von Arminia und als so ein sogenannter One-Club-Man, der jetzt da in seinem neunten Jahr ist bei Arminia. Interessiert das jetzt nur uns oder interessiert das auch eine breitere Öffentlichkeit über Bielefeld und Ostwestfalen hinaus? Und haben dann einfach mal in unserer Morgenrunde die Kollegen gefragt, gesagt, Interview mit Fabian Klos, wird euch das interessieren und tatsächlich alle, inklusive der... Praktikanten haben gesagt, ja, auf jeden Fall. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, wir sind da jetzt nicht, haben jetzt nicht unsere arminia klappen sondern das ist anscheinend äh, ein Typ, der tatsächlich die Leute interessiert. Und es ja, liegt ja auch daran, dass es das tatsächlich nicht mehr so viele gibt, die äh, über einen so langen Zeitraum bei einem Verein bleiben, sondern da wird gewechselt, was das Zeug hält. Und wenn das mal nicht so ist, dann weckt das, glaube ich, in vielen Leuten so Fußballromantische.
1: Äh, Gefühle. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Für uns natürlich auch ein, ein Riesengewinn. Ist das dann ein Termin, der mehr Spaß macht als andere? Oder kannst du das trennen? Es ist ein schwieriger Termin,
0: würde ich sagen, weil äh, also zum einen muss ich sagen, das Interview hat jetzt gerade stattgefunden. Ich habe mich sehr gefreut, dass das tatsächlich jemand ist, der sehr unverstellt äh, redet, äh, wohingegen äh, ich bei vielen Fußballern dann oft das Gefühl habe, die sind vorsichtig wenn man mit ihnen spricht, die passen sehr genau auf, was sie sagen und Fabian, der erzählt einfach so frei von der Leber weg, aber natürlich ist es nicht so einfach für mich als Arminia-Fan, dann trotzdem diese journalistische Distanz äh, zu wahren. Das muss ja ist ja ist ja jetzt kein Interview aus Fanperspektive, sondern ein journalistisches Interview und das ist dann so ein kleines bisschen Drahtseilakt, wenn man mit dem wichtigsten Spieler des eigenen Lieblingsvereins ein Interview macht. Aber ich hoffe, es ist halbwegs gelungen. Vielleicht auch mit dem eigenen Lieblingsspieler, kann man das so sagen? Oder ähm, ist das so hochgegriffen? Also von der aktuellen Mannschaft auf alle Fälle. Der Punkt ist halt so ein bisschen, ich wohne ja jetzt inzwischen seit äh, fast 15 Jahren nicht mehr in Bielefeld und bin nicht mehr so nah dran, wie ich es jetzt in den, in den 90ern und frühen Nullern war. Deshalb ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt zum all time spieler machen würde, ich bin ja einfach so sozialisiert, ich bin Jahrgang 66, bin sozialisiert in den, in den 80ern, da gibt es dann äh, ja auch noch Leute wie, was weiß ich, äh, Sackewitz und Eilenfeld und mit denen ich dann so aufgewachsen bin. Und tatsächlich war, obwohl der, glaube ich, nur ein Jahr hier gespielt hat, mal eine Saison lang Darren Buckley, ein Spieler, den ich unfassbar gut fand und wo ich unglaublich traurig war, dass der dann äh, im Pokal-Halbfinale gegen Bayern, war das, glaube ich, von äh, Schiedsrichter Markus Merck vom Platz gestellt wurde. Ich habe Markus Merck damals dafür sehr gehasst, ein paar Tage lang. Und ja, der ist dann ja auch äh, nach Dortmund gegangen und
1: nicht wieder, glücklich nie nicht wieder glücklich so gut geworden, wie in Bielefeld. <lacht> genau, nie wieder so gut wie in Bielefeld. Ja, ähm, ja du hast es eben angesprochen, im Febru in der Februar-Ausgabe der F Freunde dann das äh, große Fabian-Kloß-Interview. Dann haben wir den, den Werbeblock quasi schon <lacht> abgehakt. Jetzt hast du Weihnachten, Silvester wahrscheinlich in Ostwestfalen in der Heimat verbracht oder bist du extra aus Berlin gekommen?
0: Äh, nein, ich war schon wieder zurück in Berlin. Also, also, okay. äh, also nö, nö, ich bin also für dieses Interview so. jetzt nach, nach Bielefeld gekommen. Ist ja auch nur zweieinhalb Stunden mit dem Zug von Berlin. Ähm, Nö, nö, ich war aber tatsächlich ähm, über über die Feiertage hier, allerdings nicht in Bielefeld, sondern in, in Mint, wo meine Eltern wohnen, und äh, bei der Schwiegerfamilie in Meppen. Ja, auch ein
1: traditioneller Fußballstadtort. Ja. Ähm, wenn man jetzt, also bei uns als Mitarbeiter eines Fußballvereins ist jetzt Winterpause, man nutzt die Weihnachtstage mit Silvester, um mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Ähm, am 4.1. geht es erst wieder los. Wie ist das denn als Journalist im Fußball? Kann man da überhaupt jemals vom Fußball abschalten? Oder ist dann auch an Weihnachten, auch bei der Familie, ist das permanent ein Thema?
0: Ach, es, es schwelt immer so im Hintergrund. Ne? Also äh, bei, bei mir zu Hause ist es tatsächlich schwierig, weil meine Mutter und meine Schwester auch große Fußballfans sind und äh, auch ja, so ein bisschen über, über mich äh, wahrscheinlich auch jetzt äh, Arminia anhängen, aber zum Beispiel bei der, bei der Schwiegerfamilie, da ein jüngerer Bruder meiner Frau ist, ist äh, Fußballfan, aber ansonsten sind die da in dem Thema eher zurückhaltend. Ich finde es auch mal ganz okay, ehrlich gesagt. Also, weil man wird irgendwie von, von 365 Tagen im Jahr äh, wird man irgendwie 340, 350 mit Fußball zugeballert und, und dann mal so ein paar Tage mal äh, ein bisschen
1: was anderes. ist auch nicht verkehrt. Ja, in der Tat. Ähm, also, das heißt auch so Premier League gucken oder äh, was auch immer alles so zwischen den Jahren läuft, das äh, hast du dann nicht gemacht. Also ich, äh, Boxing, der
0: hätte ich, Boxing, der hätte ich tatsächlich gern geguckt. Also, weil äh, das finde ich... Faszinierend, wirklich. Also, das, ich weiß, die Spieler fänden das wahrscheinlich grauenvoll und äh, Vereinsmitarbeiter vermutlich auch, aber <lacht> so als, als Konsument oder als Fan fand ich das immer toll. dass es im Grunde an diesem zweiten Weihnachtstag, wenn man dann, wenn schon alle Kekse gegessen sind und alle Gänse vertilgt, äh, dass man dann irgendwie ins Stadion gehen kann und Fußball gucken
1: kann, das fand ich eigentlich als Idee immer spitze. Ja, das finde ich auch irgendwie ganz reizvoll, dann irgendwann, wenn wir mal Winterpause haben, nach England zu fahren und sich da das dann alles mal so ein bisschen anzugucken, dass man das so. man das Wort das glaube ich, auch sehr ja. spannend. Ja. Ähm, du hast es eben angesprochen, Arminia ist ein großes Thema, auch bei euch dann in der Familie und es wird dann vielleicht mal über Arminia gesprochen. Was erzählt man sich denn so über Arminia jetzt nach diesem ersten fantastischen halben Jahr?
0: Naja, die Stimmung ist natürlich, ist natürlich gut. Ne? Äh, und zwar inzwischen so gut, ich musste mir da mit meiner Mutter etwas schimpfen, äh, dass die mir nach dem 0 zu 3 jetzt äh, auf St. Pauli da irgendwie eine Nachricht geschickt hat. Was machen die denn für ein Mist? Ich äh, Mutter, <lacht> ne? die dürfen auch mal ein Spiel verlieren. <lacht> <lacht> und sind immer noch Erster. Und sind, also. immer, noch, und sind immer noch Erster. Man muss, man muss ja wirklich sagen, in dieser Form war da ja nicht, war da ja nicht mit zu rechnen. Also äh, tatsächlich habe ich vor der Saison die Saisonvorschau zweite Liga geschrieben für elfreunde.de. Ich habe sie gelesen. Und habe Arminia auf Platz 3 ja. getippt. Aber eigentlich haben ja alle gesagt, so HSV Stuttgart ist allein aufgrund der Prominenz ihres Kaders außerhalb jeglicher Konkurrenz. Und dass das dann nicht der Fall ist. Ich muss mich da auch tatsächlich ein bisschen an die eigene Nase fassen, dass man das nicht wenigstens ein kleines bisschen geahnt hat. Weil ich glaube, man unterschätzt Jahr für Jahr, welchem Druck, diese Mannschaften ausgesetzt sind und wie schlecht die dann zum Teil mit den Gegebenheiten der zweiten Liga zurechtkommen. Und einfach immer zu sagen, ja, die haben halt die beste Mannschaft, die haben das meiste Geld und deshalb
1: marschieren die durch. So einfach ist das halt nicht. Ne? Aber also. sind wir denn jetzt nur Erster, weil die beiden so schlecht sind oder sind wir Erster, weil wir einfach auch so gut sind? Weil das klang jetzt gerade so, ne, die anderen du? schöpfen die. Nö, ist eine Frage, eine ganz nö, objektive
0: Frage. Nö, nö, nö. Also ich, ich würde sagen, sowohl als auch. Also Amir hat ja, wenn ich jetzt irgendwie so halbwegs äh, richtig rechne, eine ne Punktzahl geholt bis Weihnachten, die auf eine, eine am Saisonende so auf 67, 68 Punkte. Oder
1: 34 so. Punkte nach 18 Spielen. Also jetzt vor St. Paulin, Lass ja, mal sagen, so sagen 65,
0: 66 Punkte. Das reicht ja in der Regel äh, zum Aufstieg. Und insofern kannst du ja sagen, die Mannschaft hat äh, einfach auch objektiv gut gespielt und war objektiv die beste Mannschaft. Ändert aber nichts daran, dass Stuttgart und der HSV unter ihren, unter ihren Möglichkeiten geblieben sind, wenn du dir die äh, Prominenz des Kaders anguckst. Allein, was, wenn du siehst, was Stuttgart da an, an Nationalspielern aller Herren Länder irgendwie rumlaufen hat, aber die haben halt an, die haben halt tatsächlich, äh, das Problem, dass, dass die in der zweiten Liga, äh, ja, Anpassungsprobleme haben und halt diesem enormen Druck ausgesetzt sind, auch von der örtlichen Presse, wie, wie Fabian eben im Interview auch gesagt hat, die, die, die müssen halt immer, ne? So, und hier muss erstmal, ich will nicht sagen, hier muss gar keiner, aber, hier wollen viele, aber das große Muss steht ja. nicht dahinter. Ne? Und ja. das ist tatsächlich der Vorteil. Und ich hoffe äh, nur, ähm, dass das in der, in der Rückrunde dann entsprechend so weitergeht. Weil, und ich finde so ein ganz bisschen hat man es gegen Ende der Hinrunde schon gemerkt,
1: wenn Arminia ja jetzt oben steht, entsteht natürlich auch hier zwangsläufig ein gewisser Druck. Klar, ich glaube, wir haben äh, als Spitzenreiter auch noch kein Spiel gewonnen. Immer wenn wir Spitzenreiter waren, haben wir danach äh, nicht gewonnen. Das Siehste? müssen wir natürlich im neuen Jahr ändern.
0: Ja, <lacht> sonst
1: wäre das nichts. Obwohl als zweiter steigst du auch auf. Als vielleicht du einfach immer zweiter bleiben. Ja, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich habe auch, ich glaube, gestern oder vorgestern, wo du es gerade angesprochen hast, hat ja der VfB zum Beispiel Askasiba für 9 Millionen verkauft. Das sind natürlich Summen, damit kannst du hier fast den ganzen Kader äh, finanzieren. Glaubst du, dass Stuttgart, Hamburg uns noch Überholen einholen, oder glaubst du, dass wir am Ende tatsächlich den großen Wurf hinlegen?
0: Ich finde, das ist total schwer zu sagen. Also es ist Deshalb äh, frage ich dich. Ja, ja. ja, ja gut, aber du, du, du darfst das Expertentum eines Freunde redakteurs nicht überschätzen. Also, weil wir beschäftigen uns halt viel damit, aber das kann ja, das kann ja keiner sagen. Also wie gesagt, ich habe ja vor der Saison auch gesagt, HSV und Stuttgart werden am Ende schon Erster und Zweiter sagen. Was ich wirklich sagen muss, ich habe vor der Saison wirklich gedacht und gesagt, Nürnberg und Hannover kriegen große Probleme. Und das ist ja tatsächlich so eingetreten. Aber das HSV und Stuttgart vorne sind, hätte ich schon gedacht. Und genauso kann man jetzt sagen, natürlich müssten die eigentlich noch vorbeiziehen. Was mir tatsächlich Hoffnung macht, ist, dass ich finde, dass Arminia, wenn man mal dieses St. Pauli-Spiel außen vor lässt, eine unglaublich abgewichste Truppe ist. Ich habe nie das Gefühl, da geht jetzt nichts mehr. So die, die, die verlieren die Nerven, die schenken ab. Die, die, die sind schon in der Lage, jederzeit zurückzuschlagen und, und äh, so ein bisschen die Umkehrung des alten Arminia-Gefühls, wo man immer dachte, sieht alles super
1: aus und am Ende geht es dann doch noch in die Hose. Ja, wir haben schon gesagt, dieses typisch Arminia, ja. was immer so in den, in den Mündern kursiert, ne? das muss ein bisschen umgetextet werden. Das ist nicht genau. mehr typisch Arminia, wir kassieren noch einen, sondern typisch Arminia, wir machen
0: noch eins. Genau und das ist tatsächlich so äh, der Hauptgrund, wo ich sagen würde,
1: das kann tatsächlich was werden mit dem Aufstieg. Was sind so für dich in unserem Kader? Ich meine, mit Fabian Kloß hast du ja jetzt äh, gerade gesprochen. Was sind noch irgendwie andere Leuchten, die, ja, hervorstechen aus diesem ersten Halbjahr? Also, ich war, ich selbst war ja bis zur B-Jugend
0: Torwart. Dann stellte sich heraus, äh, dass das mit den 1,80 nichts wird. Und dann hatte sich die Karriere erledigt. Und deshalb habe ich seit jeher ein Augenmerk auch auf die Torhüter und auch auf Torhüter, die nicht ganz so riesig gewachsen sind so aus persönlicher Solidarität. Und äh, insofern finde ich äh, Stefan Ortega einen wahnsinnig faszinierenden Torwart. Äh, äh, weil der einfach wirklich auch sein wie, wie groß ist der? Du wirst es besser sagen können, so eins 83, 83, so, so 80 oder 5, so. Ja, ja, ist ja nicht klein, aber ist ja genau. tatsächlich für so einen Profitorwart heute jetzt ja, kein, auf jeden Fall. Kein, Riese. kein Riese. Ja. Und äh, ich finde den wahnsinnig tollen Torwart äh, von seinen Reflexen auf der Linie bis hin zu diesen wahnsinnigen Assists, wenn er die Konter einleitet, sei es mit der Hand oder mit diesen präzisen äh, Fußschlägen aus der Hand. Waren ein paar Tore dabei, ne? Absolut, Langlauf, absolut. Los oder vorgesam, genau. und, bei Verlängerung und durch ist das Ding. Genau, und und Bredel äh, äh, ja, Pr wird ja eh oft unterschätzt. Und ich finde das sehr gut, dass er jetzt mit, mit Marcel Hartl noch so einen zweiten Dauerläufer an seiner Seite hat in dieser Saison. Ich fand tatsächlich, das ist so eine Farbe im Spiel, auch weil er natürlich noch so eine gewisse, einen gewissen Trickreichtum reinbringt, die hat der Mannschaft vorher noch gefehlt. Und das ist, glaube ich, so ein nicht unwichtiges Puzzlestück, dass
1: das dieses Jahr noch mal besser läuft als letztes Jahr. Jetzt haben wir ja gerade die Wintertransferperiode. Ähm, Gibt es irgendwie eine Stelle, wo du sagst, da würde ich Arminia empfehlen, noch mal einen nachzulegen? Gute Frage. Es freut mich, dass ich ab und zu auch mal gute Fragen stelle. Ja, du stellst, nein, es ist, ist tatsächlich, also ähm,
0: viele, viele sagen ja Außenbahn, ne? Wobei ich... Also ich sage sowieso überhaupt gar nichts dazu, du sagst, das, das Ich bin du, wahnsinnig, das wahnsinnig, ich, ich bin, überlassen. Aber das würde ich eher, eher nicht sagen, also ich bin wahnsinnig großer Fan von äh, Jonathan Klaus. Also natürlich äh, hätte, man, hätte man nach der Verletzung von Brian Behrens sagen können Innenverteidiger, aber ich finde Nilsson und Pieper haben es so gut gemacht, dass ich da jetzt keinen akuten Bedarf sehe. Ich habe halt äh, Angst, was äh, passiert, wenn die beiden, wenn von den beiden Knipsern, Knipsern sich einer mal nachhaltig verletzt. Deshalb Irgendein Mittelfeldspieler mit Zug zum Tor, der für ein paar Tore gut ist. Das fände ich ganz gut, weil bei so, so, so gerne ich Hartel spielen sehe, das ist ja nun
1: nicht gerade seine Spezialität. <lacht> nee, das stimmt. Äh, da ähm, ist noch Aufholbedarf, noch gar ja. kein Tor, äh, aber sind ja noch 16 Spiele. Ich ja, denke ja, absolut. Dinge. Nein, aber ich meine, wenn du
0: fragst, wo fehlt so was, ja. ich glaube, ja, dann irgendjemand, was irgendjemand noch äh, ähm, neben Vogelsammer und Klos wo man sagt, der Knips zuverlässig.
1: Ja, zuverlä zuverlässige Knips im Januar zu finden, ist wahrscheinlich äh, schwierig, gerade bei unseren Mitteln. Ähm, absolut aber dann haben wir, haben wir die Frage schon mal äh, ausgefüllt. Mhm. Jonathan Klaus, du hast ihn gerade angesprochen, hat äh, wir haben auf Instagram eine kleine Umfrage gehabt. Das Tor der Hinrunde geschossen, was wir gesucht hatten äh, gegen Sandhausen. Ist dir noch ein besonders schönes Tor in Erinnerung geblieben aus dem ersten Halbjahr? Was wäre dein Tor der Hinrunde gewesen? <lacht> Es
0: war eher so ein Doppelpack, aber jetzt auch gar nicht nur sehr, so sehr wegen der Tore, sondern ähm, wegen der Umstände, und unter denen ich es gesehen habe. Neulich gab es mal das Auswärtsspiel in Darmstadt und ich habe die erste Halbzeit äh, zu Hause geguckt in Berlin, musste aber äh, noch in die Redaktion was erledigen und bin dann in der Halbzeit in die Redaktion gefahren von Weißensee, wo ich wohne, nach Friedrichshain. Dauert ungefähr 20 Minuten. <lacht> So, ich arme, erste Halte, ich erste schon. Halbzeit hat Arminia wirklich nicht gut gespielt, muss man sagen. Also hätten ja auch locker in Darmstadt zur Pause in Rückstand liegen können. Ich fahre dahin, gehe in die Redaktion, äh, äh, schalte meinen mein, mein Sky ein und 2-0 für Arminia. Doppelpack los. Ich sage, was ist denn jetzt passiert? Und ich habe dann nachher erst gesehen, diese beiden wirklich. Arschcoolen Tore, wenn man diesen Ausdruck in diesem Podcast verwenden darf. Auf jeden darf. Fall, auf jeden Fall. Das wird äh, nicht rausgeschnitten.
1: Da kannst du schon mal. Nein.
0: Machen. Also wirklich sensationell. Ne? Erst dieses eine, diesen einen langen Schlag, den er dann einfach mal locker aus 20 Metern über den Keeper versenkt und ja, dann diese, diese Direktabnahme mit links. Sieht beides erstmal einfach aus, aber wahnsinnig schwer in der Umsetzung glaube ich Fall, auf so jeden und, Fall und das fand ich wirklich bemerkenswert so wo ich dachte ne bin ich so in der Halbzeit da in die redaktion gefahren dachte oh, ob das heute was wird und dann im Grunde kannst du dich dann da äh, die das nebenher gucken in der in der zweiten Halbzeit und dich beruhigt zurücklehnen äh, das war so in seinem,
1: als Doppelpack waren so meine beiden Lieblingstore in der Hinrunde. Außerdem gewinnt man ja gegen Darmstadt sowieso besonders gerne. Gibt zumindest ja. mir immer noch so. Ja. <lacht> ja, Beim zweiten Tor, da konnten wir auf der Tribüne auch gar nicht glauben, dass er jetzt schon wieder drin ist. Das ging alles <lacht> so schnell und das, das darf ja gar nicht wahr sein, dass das äh, schon wieder drin ist. Ist ja nicht nur ein Jahr zu Ende gegangen, sondern ist auch ein ganzes Jahrzehnt zu Ende gegangen. Traditionell blickt man da ja gerne mal auf das letzte Jahrzehnt zurück. Was ist so ein besonderer Moment für dich, wenn du einen aus diesen vielen hervorheben musst? aus den letzten zehn Jahren? Äh, ein, ein Spiel, ein, äh, ja weiß nicht, ein, ein anderer Moment drumherum. Wir reden jetzt nur und ausschließlich von Arminia Bielefeld. Nur oder? und ausschließlich von Arminia Bielefeld. Ist immer noch der
0: Arminia-Podcast, genau. Ja, ja. Ja. <lacht> Tatsächlich Darmstadt. Das Relegationsspiel. Das Relegationsspiel. Äh, obwohl das jetzt natürlich etwas, etwas sehr Negatives ist, aber es geht ja auch immer um die Eindrücklichkeit des Erlebnisses und ich saß da im, im Stadion und das war, das war so eine dichte Atmosphäre, äh, natürlich auch furchtbar in, in, in seiner ganzen Ausprägung, aber das, ist, äh, das sind tatsächlich 120 Minuten, die ich für den Rest meines Lebens nicht vergessen werde. Und äh, man muss ja auch wirklich sagen, da, an diesem Abend hätte niemand gedacht, dass Arminia so gut aus der Nummer rauskommt, fünf Jahre später. Das stimmt, ja. So, da war eine Untergangsstimmung. Da hier. dachte okay abgestiegen, mutmaßlich pleite. Das hätte ja auch theoretisch das Ende sein können. Und wenn hier nicht auf der Sponsorenseite gewisse Dinge passiert wären, hätte das ja mit der Verzögerung von zwei, drei Jahren auch definitiv passieren können.
1: Ja, vor zwei Jahren saßen wir an Weihnachten und wussten auch nicht so genau, jetzt haben wir hier den 2. Januar, ob wir am 2. Januar überhaupt nochmal wiederkommen sollen. Siehste? ja du? Ähm, ja, das war verrückt.
0: Ja, und, und äh, vom, vom Positiven her würde ich sagen, äh also ich träume ja tatsächlich vom Pokalfinale. Das mal
1: einmal mitzuerleben.
0: Du das warst ja wahrscheinlich
1: mit. selber privat schon ein paar Mal da. Ich war, schon, mal. ich war
0: auch privat und vom Job her schon ein paar Mal da. Aber im Grunde, wenn du dir als Arminia-Fan Ziele setzt, dann bleibt ja nicht so viel, außer wenn man sagt, okay, man macht daraus einen stabilen Erstligisten. Das wäre natürlich schon das, das Nonplusultra. Aber, aber wenn es so um diese ganz besonderen Momente geht, dann kannst du zum einen sagen, okay, ich glaube, Hans-Hermann Schwick, der frühere Präsident, hat immer gesagt: einmal eine Saison in Europa oder Pokalfinale. So, und wenn ich eins von beiden nochmal in meiner Fanbiografie erleben dürfte, wäre ich, wär ich wirklich glücklich. Und tatsächlich war es in den letzten zehn Jahren so, nicht in den letzten zehn, aber in den letzten 15, 15, 15 sagen, ja, ja, ja. Aber seitdem ich in. in Let das, das erste Mal war mein, mein letztes Bielefeld-Jahr, also 2-4, mhm. Und dann nochmal das Jahr drauf in Frankfurt im Halbfinale ausgeschieden und dann jetzt diese äh, sensationelle Pokalsaison als Drittligist. 2 äh, Genau. Ja. Und diese Spiele da, äh, sei es gegen Gladbach, gegen Hertha, gegen Bremen, das sind natürlich so im Positivbereich äh, ähm, sehr markante Erinnerungen, bisschen traurig, dass das dann mit, diesem Chance, mit dieser chancenlosen Halbfinale Niederlage gegen Wolfsburg
1: etwas schnürde zu Ende gegangen ist. Ja, aber, aber es musste ja, irgendwann ja, ja. musste es mal soweit sein. Naja, es war ja, nur noch ein Spiel bis zum Finale. Ja, genau, aber ja, ja wir saßen ja auch schon ja. und man trifft dann ja auch schon die ersten äh, Besprechungen, Vorkehrungen für das mögliche Pokalfinale. Ähm, ja, war schade, dass es dann nicht geklappt hat. Ich habe hier mal noch was mitgebracht. Ich habe das mal hier schon vorbereitet. Ähm, und zwar ich gedacht wir gucken uns mal so ein bisschen die Elf des letzten Jahrzehnts an. Mhm. Und du suchst dir einfach mal ein paar aus. Ich habe dir hier mal noch so einen dicken Marker mitgebracht. Das sind jetzt nur Vorschläge, das darfst du natürlich erweitern. Da sind zum Beispiel aus dem aktuellen Kader kaum Spieler drauf. Das ist okay. Die darfst du dir dann noch dazu denken. Ja. Also, du, also nimm die, die Namen, die da schon draufstehen, erstmal nur als Vorschläge und such gerne aus. Und wir gehen einfach mal durch. Wer für dich so in der Arminia-Elf des letzten Jahrzehnts ähm, landen würde, mhm. Wir starten beim Tor, du hast es eben schon gesagt, eine Position, wo du besonders gerne drauf guckst. Ja, ja da bleibe ich bei Ortega auf jeden Fall. Das also ich fand, auch, jeden dass, Fall bei ich fand auch äh,
0: Schwolo super und die Karriere, die er nachher gemacht hat, äh, spricht ja auch für sich in Freiburg. Ich fand äh, Dennis Eilhoff auf jeden Fall einen wahnsinnig netten Typen. So, auch, auch einen guten Torwart, ohne Frage, aber ich glaube tatsächlich, Torwart des Jahrzehnts wäre für mich... Ortega. Ich versuche es hier gerade zu markieren, aber ich habe zwei Liebe Stifte. Liebe Hörerinnen und Hörer, was Sie gerade jetzt nicht hören können ist, dass der, der Stift Ihres Moderators versagt. Alle beide sogar? Ja gut, das ich, ist so. Ich, ich, hätte ich, auch noch, das ich
1: hätte auch noch einen, da müsste ich allerdings zu meiner,
0: ja, wir zu meiner sonst, Tasche
1: einmal rübergreifen. Wir haben es ja sonst auch auf Band. Gut, okay. Ich würde nämlich gerade sagen, ich bereite das nämlich noch mal grafisch auf, deine Elf, ja. und äh, pack das mal in unsere Instagram-Story rein, samt Vorlage und dann können hier die Hörerinnen und Hörer ähm, auch mhm. mal ihre Elf dazu packen. Dann machen wir weiter in der Verteidigung. Ich fange einfach mal hier mit dem, mit dem Linksverteidiger an. Ja. Auch das, wie gesagt, nur Vorschläge. Wenn dir noch einer in den Kopf kommt, dann bitte gerne ergänzen. Ja. Wen würdest du da aufstellen in der Arminia-Elf des letzten Jahrzehnts? Das ist tatsächlich eine Position, wo ich mich etwas schwer tue. Weil, ähm
0: habe ich jetzt nicht so den einen markanten Linksverteidiger in Erinnerung. Wir haben eben mal über mögliche Verstärkungen gesprochen, wer auch aktuell wusste, also nicht, dass ich Florian Hartherz jetzt irgendwie einen schlechten finde und auch Lukoki ist jemand, der gute Ansätze hat, aber es ist jetzt nicht die am stärksten besetzte Position von Arminia und äh, fand ich war jetzt auch in den letzten zehn Jahren
1: nie die, die Königsposition. Ähm, Sonst müssen wir einen Systemwechsel machen. Wir spielen einfach nur mit drei Innenverteidigern ohne Außenverteidiger.
0: Das würde mir, glaube ich, glaub ich, sehr entgegenkommen. Äh, und dann würde ich, glaube ich, auf die äh, Verteidiger...
1: Genau, die, die Blicke richten sich hier auf die Innenverteidigung so langsam? Ja,
0: ich, ich glaube, ich würde auf äh, äh,
1: Burner, Behrend und Dick gehen. Auf Burner, Behrend und Dick. Was macht die drei aus? Warum würdest du die nehmen? Dick hat einfach... Äh, einen Wahnsinnsstrahl gehabt. Burner
0: und auch eine gute Flanke. Burner, fand ich, kam immer in der öffentlichen Wahrnehmung zu schlecht weg. Auf den hatten sich die Leute ja auch dann teilweise regelrecht eingeschossen. Ich weiß, dass sein Abgang hier nicht der allereleganteste war, aber das war halt auch jemand, wenn ich zum Beispiel an dieses, so ein Spiel in Dresden eins der allerersten von Uwe Neuerus, glaube
1: ich, ja, Anfang, also jetzt genau vor einem Jahr, das 4 ja. zu 3. Ja, das war genau. das Erste. Hat er den Siegtreffer gemacht? Da war dann, ja.
0: Also das war auch jemand, Burner, wo du immer denk, dachtest, okay, jetzt noch einmal lang reinschlagen und dann kann der seinen Schädel dahin halten. So, der, natürlich war der auch Bruder Leichtfuß in der, in der Deckung, <lacht> aber auch da gibt es ja von Kees Bregmann, Horst Wohler, eine lange Tradition von Harakiri-Leuten, in der Deckung bei Arminia.
1: Sehr oh, schön formuliert.
0: Massiv. Massio Borges oder Borges. Ja. Äh, Hocheleganter Spieler, aber auch, dass einem manchmal das Herz stehen blieb. Also insofern, das würde ich,
1: würd ich erstmal nicht so eng sehen. Ähm, ich glaube auch rein, um das nochmal ganz kurz mit dem bitteren Abgang äh, aufzudröseln, ist ja jetzt ein halbes Jahr her. Viele Wunden sicherlich geschlossen. Mit Joachim Nielsen haben wir ja auch jemanden, ja. der exzellent äh, geeignet ist auf der Position. Und am Ende muss man, glaube ich, auch sagen, wenn da das ganz große Geld aus England wechselt, wer von uns beiden würde es vielleicht nicht machen. Man darf es, glaube ich, dann irgendwann entschuldigen. Ja gut, äh, ist eine schwierige Frage. Ist natürlich genau, für jemanden, der, äh, der Freunde der Fußballkultur ist und ja. äh,
0: dann natürlich... Aber ich, ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, äh, allein aufgrund der Tatsache, dass noch nie jemand mir ein solches Angebot gemacht hat. Insofern hast du recht. Okay, also gut, wir also haben jetzt, Kette. jetzt haben wir eine Dreierkette,
1: haben wir jetzt hinten beschlossen, mit äh, Börner, Bären, Dick. Ja. Dann machen wir im defensiven Mittelfeld weiter. Äh...
0: Rüdiger Kauf. Rüdiger Kauf. Ich habe, Rüdiger Kauf hat vermutlich äh, keinen besseren Schuss als ich. <lacht> ich habe wahnsinnig viele äh, auf halbem Weg verreckende 20, 25-Meter-Schüsse von ihm in Erinnerung. Aber als Laufwunder ist er selbst angesichts eines äh, äh, Kollegen Bretel immer noch ungeschlagen, den ja. ich aber auch mit reinnehmen würde.
1: Genau, ich habe hier ähm, also ich also wollte nur, dann dass, dass die Hörer noch dabei sind. Ich habe hier Kauf, ja. Dämme, Schütz, Jungblas, Prietl habe ich jetzt einfach mal rausgesucht. Ja. Ähm, also Kauf und Prietel ist sein Zweiter. Genau. Das ist übrigens bei den Highlights im letzten Jahrzehnt, weil es gerne untergeht, weil wir ja ähm, gerade am Anfang des Jahrzehnts sehr schlechte Jahre hatten. Ich fand zum Beispiel auch einen sehr schönen Moment, das Abschiedsspiel von Rüdiger Kauf. Da, als wir schon sicher abgestiegen waren, letztes, hm. vorletzter Spieltag, glaube ich, gegen Karlsruhe. Wir gewinnen 2-1, Kauf wird noch verabschiedet. Das war ein schöner Tag, obwohl es... Äh, Absolut bedeutungs Was bedeutungslose, sagen. schlimme Sausage.
0: Es gibt, äh, ach Gott, es gibt ja. Ich bin seit äh, 40 Jahren Fan dieses Vereins und es gab Tage jedweder Couleur. Es gab schlimme Tage, die schön waren und schöne Tage, die schlimm waren. Und das ist ja das, das, ist ja das Schöne äh, als als Arminia-Fan, dass man die ganze Palette das, äh, der Menschen die Emotionen irgendwie mitgenommen hat über die,
1: über die ganzen Jahre. Ja, Gerade die letzten zehn Jahre waren da glaube ich, echt nochmal absoluter Wahnsinn. Richtig,
0: also wir haben jetzt Kauf und äh, Petel Kauf und Petel als, als auf ein Doppel-Sechs auf, auf Doppel eingestellt. Stattdessen würde ich äh, noch einen Achter mit reinnehmen, weil ich ja, ja. durch die Dreierkette jetzt einen dazu gewonnen Absolut, habe. Absolut, genau. Äh, und dann würde ich nämlich ähm,
1: Hartel ja? und Kerschbaumer nehmen. Hartel und Kerschbaumer. Ich habe hier Kerschbaumer auf die Linksposition Ja, mal ich gesetzt. würde
0: den aber wieder auf die 8 setzen.
1: Du würdest den wieder auf die 8 setzen. Dann nehmen wir Einfach, weil ich es kann. Einfach, weil ich es kann. Also ein gutes kerschbaumer ja reicht, dass das hier reinkommt. Hartl und, guck mal, Hartl ja sogar nur ein halbes mhm. Jahr. Kannst du mal sehen, so sehr hat dich der Typ überzeugt. Hartl und Kerschbaumer auf der Doppel-8. Dann genau. haben wir jetzt 3-2-2. Das heißt, wir brauchen noch ja, äh, gut. dann setze ich drei auf, die, Feldspieler. Auf, die,
0: auf die rechte äh, Außenbahn, setze ich äh, Jonathan Kloß.
1: Jonathan. Heißt, er, sagt ihr
0: eigentlich Klaus oder
1: Klos? Klaus. Ähm, Klaus. Weil der kommt, also der kommt zwar gibt's aus schon. Frankreich, genau, und Klos, Klos. gibt es schon. Klos gibt es schon, das ist das eine. Er kommt, er kommt ja aus dem äh, Elsass. Aus dem Elsass und da ist ja Deutsch ähm, okay. jetzt auch präsent. Also Jonathan Klaus auf die rechte Position, haben wir gesagt. Genau. Und links, wer gewinnt bei dir das Duell ums linke Mittelfeld? Vogelsammer. Vogelsammer. Warum Vogelsammer?
0: Naja, sonst müsste ich ihn äh, auf die Neuen stellen.
1: Und da steht ja schon Kloß. Ich habe hab auch schon überlegt, ob ich überhaupt mehr als einen Namen in den Sturm reinpacke. Ja. Äh, aber, äh, Nein, das ist okay. Ich finde äh,
0: Testrot, den du hier noch zur Wahl gestellt hast, äh, hat nicht so sehr bei Arminia, aber nachher äh, in Aue dann ja doch gezeigt, dass er ein richtig guter ist. Aber ich glaube, so passt das schon.
1: Außerdem auch bei beiden Aufstiegsspielen ja eine zentrale Rolle gespielt. Mhm. Und vorne Klos. Dann ja haben wir die Elf fertig. Wie gesagt, ich packe mal eine Vorlage noch bei Instagram rein in die Story, dann könnt ihr ja mal eure eigene Elf basteln und uns mal zeigen, wie eure Elf des letzten Jahrzehnts ausgesehen hätte. Ja, wir haben es eben schon angesprochen, du bist ja ein Fan der Fußballkultur. Ähm, Gerade mit Elf Freunde kümmert ihr euch immer so ein bisschen um die Geschichten außerhalb ähm, des, des Spielfeldes, sag ich jetzt einfach mal. Was war denn im abgelaufenen Jahr eine Sache, die nicht so gut war, so im Fußball generell, gar nicht mal nur Arminia? Und was waren vielleicht Sachen, die sich drumherum schön entwickelt haben. Weil man ja immer davon redet, dass sich der Profifußball von der Basis entfernt. Wie hat sich das im letzten Jahr verhalten, aus deiner Sicht?
0: Also Dauerstreitthema in der Redaktion ist natürlich der Videobeweis. Ich glaube, Armini hat auch dafür gestimmt, ne, dass der in der zweiten ja, Liga eingeführt wird.
1: Ich, ich glaube, alle. Und inzwischen recht
0: wissen sie auch alle, was sie sich damit eingehandelt haben. Also äh, ich glaube, dass äh, tatsächlich äh, so, wie der jetzt eingeführt worden ist, er keine, keine Zukunft hat. Ich nehme auch an, dass der DFB und die DFL äh, störrisch genug sind, dass sie noch äh, dass sie jetzt einfach dran festhalten. Aber im Moment hat, wirklich, hat ja wirklich
1: keiner Freude dran ähm, Ich weiß nicht, ob du gestern in der Premier League gesehen hast. Äh, da wurde ein Tor von Aston Villa zurückgenommen, wo, der so, also wo sie am Ende, glaube ich, bis auf 200-fachen Zoom rangegangen ja. sind und um dann festzustellen, dass der 0,2 Zentimeter äh, mit der Hacke äh, drüber war. Ich habe nicht den blassesten Schimmer
0: warum äh, angesichts äh, äh, warum bei der Abseitsentscheidung äh, von diesem alten Prinzip im Zweifel für den Stürmer abgegangen wurde. Weil du hast bis jetzt nicht die Auflösung und du hast äh, nicht die kalibrierte Linie, um das 100% bestimmen zu können. Und warum man sich dann die Flanke öffnet und sagt, wir versuchen es jetzt aber trotzdem,
1: das verstehe ich nicht. Genau, wir können ja gerade nochmal äh, für die, die es noch mhm. nicht wissen, es geht nicht 100 Prozent, weil man auf den Videos nicht 100 Prozent erkennen kann, wann denn der Ball den Fuß des Passgebers verlässt. Genau, weil die Auflösung
0: Und dieser Bilder einfach nicht nicht genau, genau genug ist. Aber ganz ehrlich, es geht doch beim Abseits darum, dass sich jemand dadurch, dass er zu weit vorne steht, einen Vorteil verschafft. Wo kann denn bei 200- oder 400-facher Auflösung noch ein Vorteil sein?
1: Vor allem, wenn dann der Spieler nicht so. mal in einer Vorwärtsbewegung ist. So, deshalb ist. wüsste
0: ich überhaupt nicht, was dagegen spricht, dass man... Dass man äh, ähm, wenn man das Absatz nochmal überprüft, dass das in irgendeiner Form mit bloßem Auge erkennbar sein muss. Warum man da jetzt ausgerechnet auf den Millimeter geht, das dauert zum einen, führt das zu irgendwelchen vier-, fünfminütigen Unterbrechungen in den Stadien, weil sie immer nochmal gucken und nochmal gucken und nochmal gucken müssen. Und wie gesagt, es ist äh, auch in der Umsetzung unseriös
1: ein aufregender thema Ich merke ja. auch, wie dein Puls schon ja, ne, <lacht> beim nee, Reden ich, 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 reg, ich reg mich äh, jetzt auch wieder ab. Also, was ich, äh, was, sehr, genau, kommen wir was zu etwas
0: Positivem. Ja gut, was ich sehr erfreulich finde, ist natürlich das Abschneiden meines Lieblingsvereins. Okay, äh, finde ich auch ganz gut. Ähm, <lacht> überhaupt, finde ich, ist die äh, zweite Liga eine wahnsinnig attraktive Spielklasse mit vielen spannenden, torreichen Spielen. Äh, äh, finde ich im Moment manchmal auch aufgrund der Ballung der Traditionsvereine äh, richtig nett, dass mein Verein sich da tummelt und ich mich damit etwas intensiver beschäftigen kann. Ich finde aber auch, dass im Vergleich zu den letzten Jahren, wo die Bundesliga, die erste Bundesliga, schnarchlangweilig war, sie in diesem Jahr natürlich wieder etwas zugelegt hat, dadurch, dass Bayern München eben mal nicht meilenweit vorneweg marschiert, sondern tatsächlich, ich weiß nicht, wann das das letzte Mal der Fall war, wir äh, äh, am 2. Januar noch
1: nicht seriös sagen können, wer wird deutscher Meister. Stimmt. Aber ähm, das ist ja jetzt nichts, was so ein bisschen die Fußballkultur nein. Ähm, packt. nein, naja, aber so naja, Langeweile ist schon schädlich für die Fußballkultur. Naja gut, das stimmt auf jeden Fall.
0: Und, und ähm, also die, die, die Fußballkultur, was, was, was meinst du jetzt bitte mit der Fußballkultur? Naja, ich
1: meine zum Beispiel ähm, eben genau dieses, ähm, wo man immer davon redet, dass sich ein Fußballclub von seinen Fans... Ähm, weiter entfernt, also sei es Stadionpreise, sei es das Stadionerlebnis, sei es ähm, die Kommunikation zwischen Verein und Fans, sei es die Nähe einer Profimannschaft, da gibt es ja sehr, sehr viele Themen. Aber da gibt es tatsächlich nicht viel Positives, oder? Also was
0: das angeht, entwickelt sich da tatsächlich noch, noch, noch vieles in die falsche Richtung. Klar, es gibt immer Vereine, die, die, die es versuchen, anders zu machen. Ich will jetzt nicht irgendwie nur mit, äh, mit St. Pauli anfangen, wo dann irgendwie äh, mit, mit Ewald Lien so ein Direktor für Werte, wie ich es mal nennen will, irgendwie äh, berufen wird. Ähm, aber grundsätzlich ist da noch viel Nachholbedarf. Ich glaube aber, angesichts von immer, na, es gibt ja so leichte Warnzeichen, so ein No-Shows, also das heißt Dauerkartenbesitzer, die ihre Plätze nicht wahrnehmen, dass die Vereine Stück für Stück anfangen zu begreifen, dass sie den Bogen nicht zu weit überspannen dürfen, weil sie sonst ein ernsthaftes Problem kriegen.
1: Und was wünschst du dir da für 2020? Was wäre sowas, wo du sagst: Mensch, da sollten die sehr zentral ihre Augen drauf legen? Gibt es da ein bestimmtes Thema? Naja, es gibt
0: sehr viele Möglichkeiten. Ich lasse den Videobeweis jetzt mal beiseite, aber, aber zum Beispiel, dass beim nächsten Fernsehvertrag auf die Belange der Fans Rücksicht genommen wird, dass die, die, die Ordnungsgeschichten nicht zu so restriktiv umgesetzt werden, sondern in Zusammenarbeit mit Fans. Das ist ja halt von Verein zu Verein auch alles sehr unterschiedlich. Bei manchen läuft es besser, bei manchen läuft es schlechter. Aber
1: äh, grundsätzlich gibt es aus meiner Sicht da immer noch mehr Konfrontation als nötig. Und ähm, wie oft schaffst du es eigentlich noch, Arminia-Spiele zu sehen im Jahr? Im Fernsehen oder? Live? Nee, live, äh, genau. Meine jetzt hier live in der Schuko-Arena. Äh,
0: also in Bielefeld äh, schaffe ich im Moment tatsächlich nur so maximal zwei Spiele im Jahr. Dadurch, dass ich irgendwie äh, auf meine alten Tage Jungvater geworden bin und äh, wir auch im Job äh, sehr stark eingespannt sind. Leider hat man mir mein jährliches Berliner Auswärtsspiel. Oder mein jährliches Berliner Heimspiel geklaut. Na gut, jetzt haben wir ja dieses Jahr bei Victoria Berlin immerhin noch genau, gespielt. war ich auch da, war auch im, direkt bei mir vor der Haustür. War jetzt kein spielerisches Feuerwerk, muss man sagen, aber man konnte gut bei einem Bier auf den Tribünen des altehrwürdigen friedrich ludwig jahn sportparks sitzen und äh, war schon in Ordnung.
1: Vielleicht, aber, ja dann, vielleicht regeln wir das ja dann nächstes Jahr wieder anders. Ja, also wenn
0: ich tatsächlich einen Wunsch hätte, dann auch mal wieder ein paar Spiele mehr zu gucken.
1: Was äh, fasziniert dich so an einem Stadionbesuch in Bielefeld? Also, ich meine, abgesehen davon, dass es natürlich deine Lieblingsmannschaft ist, aber worauf freust du dich so am meisten, wenn du es dann mal schaffst, wieder hier vorbeizuschauen?
0: Also, ich habe dieses Stadion tatsächlich, ich habe mich in dieses Stadion verliebt, bevor ich mich in diesen Verein verliebt habe. Also ich muss es gestehen zu meiner Schande. Ich war so in den ersten sieben, acht Lebensjahren war ich äh, Bayern-Fan aus Opposition zu meiner Mutter, die in den 70ern Borussia Mönchengladbach-Fan äh, war, wegen Günther Netzer und Vene, Haare, etc. pp. Und ich war halt, äh, naja, das war halt meine kleine Opposition, dass ich dann Bayern-Fan war, weil es gab ja nur Gladbach und Bayern. Ich war dann aber irgendwann mal in den Ferien bei meiner Tante in Spenge und dann, ja, wir machen heute mal einen Ausflug nach Bielefeld, äh, was willst du sehen? weil ich schon damals immer ein Kind war, das mit seinen Legosteinen nicht äh, äh, Schiffe und Häuser, sondern äh, Fußballstadien gebaut hat, habe ich gesagt, ich will das Stadion sehen. Und dann sind wir, irgendwas muss irgendwann so um 1976 gewesen sein, an einem warmen Sommertag hier zu Alm gefahren und sind, es war, die war offen, auf die leeren Tribünen gegangen und habe ich einen Blick über das weite Rund geworfen und gesagt, das ist mein Stadion. Und ab dem Moment war ich dann... Amiia-Fan Und was mir dann den Rest gegeben hat, waren, glaube ich, dann äh, diese beiden, nur noch die Älteren werden sich erinnern, diese beiden Relegationsspiele oder die drei Relegationsspiele gegen München 60 um den Erstliga-Aufstieg. Arminia, äh, zur Erinnerung für die, die es nicht wissen, Arminia gewinnt zu Hause 4-0, verliert dann in München bei den Löwen 0-4 und äh, das entscheidende Spiel dann mit 0-2. Ich glaube, das sind so Geschichten, die vergisst kaum in, einer. In drei Spielen... Das ganze Drama, was mir als Arminia-Fan für den Rest meines Lebens blühen sollte.
1: Also, du guckst schon auf die Uhr. Ich möchte auch nicht, dass du gleich den, äh, den Zug verpasst. Ja, noch eine Prognose zum Abschluss. Ähm, schaffen wir es dieses Jahr, den Aufstieg zu realisieren? Was tippst du? Wann, wenn ich dieses Jahr? Wann, also Wann ich, glaub,
0: ja, ich glaube, die Mannschaft darf jetzt nach äh, diesem Spiel gegen St. Pauli nicht anfangen zu grübeln. Das kann immer mal passieren, dass da dass ein Spiel verhaust. Und äh, ich habe mal einen Text bei freunde.de geschrieben nach dem Schalke-Spiel, wo man den Eindruck hatte, all das, was so normalerweise im Verlauf einer Saison schiefläuft, hat Arminia gegen Schalke im Pokal in einer Halbzeit gepackt. Wie in so eine Bad Bank. <lacht> und das Spiel hätten sie ja fast noch gedreht. Und, und das, was da noch nicht drin war, an Mist, das war in dem St. Pauli-Spiel drin. Und wenn man sich das spart und einfach äh, den Stiefel durchzieht, wie es über weite Strecken der Hinrunde war, dann Wüsste ich äh, angesichts des durchaus labilen Nervenkostüms von Stuttgart und Hamburg nicht, was dagegen spricht, dass am Ja im Mai einer, den,
1: einer der ersten beiden Plätze belegt. Wunderbar, das höre ich gerne. Dann hoffen wir, dass deine Worte in Fußballgottes Ohren Gehör finden. Und danke dir, dass du spontan die Zeit gefunden hast. Sehr gerne. Ähm, wie gesagt, elf Freunde im Februar unbedingt lesen. Sechs Seiten, Fabian Klos, wenn ich das richtig aufgefasst habe gerade. So ist es. Dann wünsche ich dir eine schöne Einfahrt nach Berlin und freue mich, wenn wir dich in der Schuko Arena wieder begrüßen dürfen. Sehr gerne. Dankeschön.